0: Godzina 7.30, a my dzwonimy do Witolda Repetowicza, dziennikarza, publicysty, także pisarza, który nam opowie więcej o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o spór o Górski Karabach. Witam Cię bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, jak wygląda dzisiaj sytuacja pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i oczywiście spór o Górski Karabach.
1: No, jakieś zmiany e- dotyczące kontroli terytorium, czyli główny cel tej, tej, tego ataku Azerbejdżanu, no to niewiele wskazuje na to, by tam były jakieś znaczące postępy. Co prawda pierwszego dnia Azerbejdżan ogłosił, że zdobył sześć punktów. Nawet bym powiedział, że mówienie o wioskach jest to zbyt daleko idące, ponieważ mówimy generalnie o o strefie, o, o, o terenach przylegających do strefy buforowej, gdzie w zasadzie nie ma wiosek zamieszkałych, zamieszkanych przez ludzi. Także niemniej, nie mniej jeżeli chodzi o bombardowania, jeżeli chodzi o naloty dronów, to, to pociski spadają na wioski zamieszkane przez ludzi jak również zresztą na stolicę Stepana Kart. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o kontrolę terytorialną, tutaj nie ma prawdopodobnie wielkiego, wielkich zmian, ponieważ Ormianie ogłosili, że w zasadzie odbili wszystkie te te punkty, które wcześniej zdobył, w tych początkowej fazie, zdobył Azerbejdżan. Tutaj ja mówię prawdopodobnie, ponieważ jeżeli chodzi o, o te komunikaty obu stron, to one są ciężko weryfikowalne, także trzeba powiedzmy co najmniej kilku godzin, o ile nie kilku dni, żeby żeby tak naprawdę całkowicie zweryfikować, czy czy te, te zdobycze terytorialne są, czy nie. Natomiast znacznie poważniej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o skaty obu stron. Tutaj liczba ofiar oficjalnie podawana przez Armenię no, sięga już prawie 100 zabitych żołnierzy. Wczoraj, wczoraj była mowa o 80 kilku zabitych żołnierzach. Są też ofiary cywilne. Po nie ma podawanych liczb, ale można przypuszczać, że te staty są nawet większe. Tutaj Ar- Armenia pokazywała e, e, zdjęcia ze zniszczonego, zniszczonego sprzętu azerskiego, zniszczonych czołgów, zniszczonych dronów helikopterów, Ale oczywiście też jeżeli chodzi o liczby e, tych zniszczonych, tego zniszczonego sprzętu, to e, no, trzeba podchodzić do tego ostrożnie. Niemniej zdjęcia po, potwierdzają, że te, te zniszczenia są y, duże. No, niestety e, najgorsze w tym wszystkim jest to, że cierpi ludność cywilna. Tutaj też e, zostały pokazane zdjęcia e, zniszczonych domów. Zresztą, e, ja e, byłem w sierpniu w, w Armenii i w Górskim Karabachu no i e, widziałem zniszczenia po znacznie mniejszej eskalacji e, w, w połowie lipca Zniszczenia w prowincji Tawusz w północnej Armenii, także można zniszczenia dotyczące obiektów cywilnych, m.in. przedszkola w miejscowości Ajdepar. Także jestem w stanie sobie wyobrazić, że te zniszczenia są bardzo duże. Także ta wojna niestety zbiera już, zebrała już w ciągu tych pierwszych dwóch dni bardzo duże żniwo.
0: I jak w tym wszystkim odnajduje się zarówno Rosja, jak i Turcja?
1: No tutaj jest znaczna dysproporcja reakcji tych dwóch państw na na to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o Turcję to jest zdecydowana i aktywne, zdecydowane i aktywne wsparcie Azerbejdżanu. Zresztą to było spodziewane, ponieważ po tej lipcowej eskalacji, o której przed chwilą wspomniałem, miały miejsce wspólne manewry turecko-azerskie i Turcja ustami swojego przywódcy Erdogana wielokrotnie podkreślała, że, że będzie wspierać Azerbejdżan w konfrontacji z Armenią. No i jest to bardzo niepokojące, zważywszy na to, na jakby to powiedzieć, doświadczenia w, w, w takich relacjach turecko-ormiańskich. Mówię o ludobójstwie w 1915 roku. Natomiast tutaj zakres tej, tej, tego zaangażowania tureckiego oczywiście nie jest nie jest pewny. To znaczy to, że jest, to, to, jest, to jest pewne. Natomiast Ormianie twierdzą, że Turcja jest zaangażowana bezpośrednio również przy użyciu swoich własnych żołnierzy, że używane, jest, tu, używane są tureckie F-16. Te, te, te informacje póki co nie mają niezależnego potwierdzenia, chociaż należy do nich podchodzić poważnie. Natomiast potwierdzone są informacje dotyczące przerzucania syryjskich dżihadystów jako najemnych żołnierzy tureckich do Azerbejdżanu. I e, udział właśnie syryjskich dżihadystów, takich bardzo, bardzo groźnych e, dżihadystycznych, terrorystycznych e, ugrupowań, e, jak brygada Sultan Murad na przykład, e, w walkach przeciwko Ormianom. E, natomiast jeżeli chodzi o Rosję, no to tutaj jest znacznie bardziej e, niejednoznaczna postawa. E, e, nie ma na pewno bezpośredniego zaangażowania Rosji. Są są pewne informacje dotyczące wsparcia logistycznego, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. No tutaj przypomnę, że Rosja jest, że Armenia jest członkiem stworzonej przez Rosję organizacji organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym i ma obowiązek wsparcia Armenii, ale tylko jeżeli jest zaatakowane terytorium Armenii, a póki co walki toczą się w górskim Karabachu. Sergej Ławrow spotykał się też z przewodniczącym Parlamentu Azerskiego kilka dni przed rozpoczęciem ataku azerskiego i z tego spotkania płynęły bardzo niepokojące dla Ormian komunikaty o wsparciu rosyjskim dla projektu wycofania, oddania Azerom terenów wokół Górskiego Karabachu, czy odcięcia Armenii od Górskiego Karabachu i wprowadzenia do Górskiego Karabachu rosyjskich milotworców, a także połączenia, przywrócenia połączenia Górskiego Karabachu z logistycznego z, z Azerbejdżanem. To jest, to jest coś, co byłoby bardzo wygodne dla Azerbejdżanu, jak również dla Rosji, ponieważ żeby e, trzymała wtedy w szachu e, obie strony, a zwłaszcza odmian, e, bo... Górski Karabach byłby zdany na na jej łaskę i niełaskę. Wcześniej, przypomnę, Ormianie odrzucali propozycje rosyjskie wprowadzenia do Górskiego Karabachu rosyjskich tak zwanych sił pokojowych. Także tutaj Rosja nie angażuje się w ten konflikt w takim stopniu jak Turcja, bo też Rosja, warto to podkreślić, przed tym konfliktem Miała e, bardzo, bardzo dobre relacje z e, Azerbejdżanem, natomiast Turcja e, w ogóle nie ma e, kontaktów z e, relacji z e, Armenią. Także ta e, tutaj nie ma absolutnie... E, e, w, e, nie jest, to, nie jest to symetryczna sytuacja. Ponadto, jeżeli konflikt będzie się ograniczał tylko do Górskiego Karabachu, to może on być korzystny nawet z, z punktu widzenia rosyjskich planów na Południowym Kaukazie.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Witold Repetowicz, pisarz, publicysta, podróżnik także mówił o tym, co się dzieje w górskim Karabachu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Godzina 7.39. Za kilka minut zadzwonimy do przepraszam jednego z posłów Solidarnej Polski. Porozmawiamy o rekonstrukcji rządu, a zanim to nastąpi szybciutko Fleetwood Mac Black Magic Woman.